0: Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Monique. Já autorizei sua entrada.
1: Opa! Sueli querida, você está me vendo? <risos> sim,
0: sim, estou te vendo, estou te ouvindo. Tudo certo.
1: Ah, que coisa boa! Seja muito bem-vindo, ao contrário, né? É! <risos> tudo bem, Ia? Tudo bem, a você também. Tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui no seu Instagram hoje, podendo fazer essa, essa entrevista com você. Estava vendo o seu material, você está de parabéns por todas Obrigada. as suas uhum. produções literárias, a sua trajetória. Confesso que eu estava um pouquinho ansiosa para poder conhecer você e o seu trabalho literário. Então, assim, é um privilégio muito grande ter você no meu projeto mais uma vez, obrigada, tá querida. Eu que te agradeço também. Te agradeço
0: esse espaço e esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal.
1: Pois é, você é de onde do Brasil?
0: Sou do Rio de Janeiro.
1: Ai, você é de onde do Rio? Eu sou da Tijuca.
0: É, aqui na Barra.
1: Que maravilha, ah, a gente é... tá pertinho. É. é... Ah, quando eu for na barra, eu vou te mandar mensagem para a gente tomar uma água de coco, tá? Ah, com certeza.
0: Vamos sim, vamos sim.
1: Aqui assim
0: não falta espaço para água de coco, né?
1: Ai, que delícia. Bom, o pessoal que está entrando aí, que vai assistir depois pelo teu Instagram e que às vezes não está entendendo o que está acontecendo, gente, o Instagram dos influenciadores estão passando por uma atualização eu não consigo conectar hoje eu não consegui conectar pelo computador, então os meus autores estão abrindo a live no Instagram deles, como a sua Sueli está fazendo agora, e eu estou vindo pra cá, só que essa entrevista, ela vai ser vinculada em todas as plataformas do podcast do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, então o pessoal que está aí no Instagram da Sueli, não conhece o canal ou não me conhece, já corre lá, já segue, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Sueli, querida, eu estava vendo aqui, você tem um sebo virtual? É, Conta é para gente, o que, uhum. que é isso?
0: É, começou a ideia, veio, na verdade, depois da escrita, né? É porque os meus livros foram produção independente, né? eu é, busquei algumas editoras e investi nisso E aí eu tinha uma certa dificuldade para distribuir isso, né? para vender esses livros E aí eu pensei, caramba, por que, que eu não monto esse negócio? né? Eu vou facilitar a vida dos meus livros Vou lidar no dia a dia com o que eu amo fazer, que é o meu dia a dia todo esse, né? É, livro para lá, livro para cá, comercializando, comprando, trocando, recebo doações e troco é, por essas doações, enfim, é, faço um monte de coisa para é, alimentar o que a gente chama de economia circular, né? Então, a gente tem aí uma ideia também voltada para sustentabilidade, porque eu sou administradora também, então comecei a, a estudar e pensar o que, que eu poderia fazer nesse sentido, né? E aí eu comecei a, a entrar nesse negócio como livreira também, ou seja, além de escritora, eu sou livreira também. Ai, <risos> e, que delícia!
1: É, tudo virtual! Parte,
0: tudo virtual, tudo virtual. A entrega vai pelos correios, ou eu, eu tô em alguns marketplaces, né? Tô numa Magalu, tô na estante virtual principalmente, né? É, então, alguns marketplaces é, de varejo ou específicos literários. Né? E aí eu comecei, inclusive, a fazer até alguns é, souvenirs também, né? algumas canecas literárias. Não, não trabalho só com o livro. Né? E aí vendo para o Brasil todo: vendo, entrego. Né? E é, ficou uma coisa um pouquinho mais ampla que a escrita. Né? Então, hoje eu sou, além de professor universitário, eu sou. É, escritora e livreira
1: que coisa então eu como escritora se quiser te mandar meus livros para você comercializar no seu sebo posso fazer isso?
0: pode, pode fazer isso
1: olha que legal, gente você que é escritor ou escritora e procura um lugar aí para comercializar o seu livro mande lá para pra Sueli ela tem um sebo virtual qual é o nome do sebo? É
0: Books da Sul. Começou justamente por causa dessa ideia de livros, meus livros, né? Então, eu coloquei Books da Sul, que é, inclusive, nesse, nessa página que a gente está falando. Aí, essa página virou a minha página literária, tanto para o Sebo, quanto para os meus escritos aí, né? De vez em quando, escrevo algumas coisas, publico por aqui... E por aí nós vamos, nesse universo. Que
1: maravilha! Eu confesso que eu adoro sebo, gente. Nossa, Aqui bom. no meu bairro tem dois ou três sebos. Aliás, tem um sebo de rua que ele fica na esquina. Da, uhum. das ruas a céu aberto ali deve ter mais de 20 mil livros Nossa. pela calçada, como se a gente tivesse naquelas fotografias onde a gente vê os indianos na porta das, dos seus sebos espalhados expostos a céu aberto uhum. gente, eu acho fantástico isso uhum. então fica aí a indicação do, do sebo virtual da nossa autora, tá? Arroba books da SUI. Já corre lá e já segue o Instagram dela. Agora, o eu vi aqui que você é formado em administração. Você acabou de Sim. mencionar isso também. Como é que você foi da administração para a literatura? Esse pulo do gato? É curioso isso, né? Eu trabalho
0: em universidade já há 19 anos, né? Como professora universitária. Então, primeiro eu fiz esse movimento, é, num dos livros eu até falo sobre ele, né? Eu fiz esse movimento de sair de empresa, né? Do mundo corporativo e ir para o mundo acadêmico, né? E no mundo acadêmico, além de professora, eu já exerci alguns cargos em coordenação de curso, já trabalhei em mais de uma instituição de ensino, né? E aí, sempre na área de administração, na minha área mesmo de atuação, né? Sempre tive o sonho de escrever. É, desde criança, assim, eu sempre escrevi muitas redações, sempre gostei muito disso, né? Sempre tinha os diários, né? sempre tinha os livros, eu sempre fui uma leitora voraz, assim, desde criança, desde muito pequena. É, eu ficava feliz quando eu entrava de férias, porque eu ia poder ler mais, mesmo que fossem <risos> os mesmos livros que eu já li durante o período escolar, né? Então, assim, eu, sei, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas eu não tinha ideia, eu não, tinha, não planejava quando isso acontecer, aconteceria, entendeu, Manique? E aí... É, eu fui surpreendida, né, por um acontecimento aí em 2020, né, quando meu filho o Nathan é, ele partiu, né, desse mundo. então, assim, é, é, foi uma perda muito grande. eu já tinha durante o, o, né, o Natan era uma criança com necessidades especiais, então era uma criança atípica, né, portador de paralisia cerebral é, e eu já tinha, ao longo do processo, nas internações do Natan, é, quando eu tava assim muito triste ou quando eu tava muito feliz por algum motivo, alguma conquista dele, eu sempre escrevia alguma coisa, né? Então eu tinha intenção de publicar essa biografia em algum momento, mas como eu acabei de dizer, né? A vida é, laboral não me permitia, né? Porque ela era muito intensa, eu... Com dois filhos, casa, né? muitas coisas para administrar eu não conseguia escrever. Eu escrevia em alguns momentos muito raros. E aí, quando o Natan faleceu, eu, comecei, eu precisei ressignificar toda a minha vida. Né? Então, eu já fazia terapia, e eu intensifiquei um pouquinho mais a terapia e foi, inclusive, uma sugestão da terapeuta que eu é, escrevesse, né? que eu levasse adiante esse meu... É, é, projeto, né? Que eu tinha já alguns escritos e foi exatamente o que eu fiz, né? Então eu coloquei, eu, eu até coloco na minha página, na minha, na minha bio isso, né? Que eu transformei o meu luto em poesia, né? Porque Sim. a partir daí eu comecei realmente a me curar, né? Então assim, foi um processo muito intenso, porque a perda de um filho ela é sempre algo muito intenso, né? É, mas eu consegui colocando no papel, colocando tudo, que, tudo aquilo que eu vivi né? E quando isso se transformou num livro, né? por isso até é, o, o, a capa do livro é o Natan, não sou eu né? É uma foto que a gente escolheu aqui, principalmente o irmão dele Que estava montando uma fantasia de carnaval para ele Que ele gostava muito de carnaval, gostava de, de samba e tinha algum gosto assim, muito especial com a música brasileira, né? É, então, é, essa capa virou um, um símbolo né, do, desse legado que o Natan deixou pra gente, né? De é, aprendizado, de amor, de dedicação e de tudo isso. E eu consegui finalizar o livro, né? E finalizando o livro... Eu, inclusive, comecei a, a preparar outros livros infantis, né? Então, além da biografia, eu comecei... A, e aí, respondendo a sua pergunta, foi desse jeito que eu entrei para essa vida de escritora,
1: né? É, a foi literalmente daí... mordida pelo, bichinho da, pelo escrita, bichinho da escrita, que acabou exatamente. desencadeando várias outras obras. Hoje Sim. você tem quantos livros publicados, Sueli? Bom,
0: além da biografia, são cinco livros infantis. É, eu participei também num livro de crônicas do Flamengo, né? Apesar de ser vascaína, eu participei no livro de crônicas do Flamengo. <risos> e isso é muito curioso, né? Porque eu era a única vascaína do grupo, dos cronistas, dos escritores. É, então, eu participei também desse livro. E... Hum, já escrevi também um livro técnico, né? Eu tenho uma sócia na consultoria e nós escrevemos um livro sobre liderança, né? especificamente lideranças para pessoas iniciantes. Esse eu não tenho livro físico, esse é só e-book, por enquanto, né? mas esse livro também ajuda as pessoas, principalmente as pessoas novas, né? é, na idade e na experiência, que assumem cargos de liderança. Né? Então, o nosso, o nosso, a nossa ideia, nós duas somos professoras universitárias, a nossa ideia era falar principalmente para os jovens né, pegar esses conceitos de liderança e dar algumas dicas práticas, alguns exercícios. né? Então, tem muita coisa é, legal, bem prática mesmo, mas é, é em e-book, né? esse livro está em e-book.
1: É, aí já é uma outra pegada. Mas eu fiquei uhum. curiosa agora com esse livro de crônica do, do Flamengo, você sendo vascaína. Hum. Gente, imagina, um livro <risos> cheio de flamenguista, cheio de escritores flamenguistas, e aí vem uma escritora vascaína e participa do projeto. Você tem essa coletânea aí com você? Tenho, tenho sim Pior que eu, eu Mostra tenho pra um gente a eu, capa O
0: livro que eu não peguei foi esse Do Flamengo Esse
1: eu ainda não peguei esse eu vou, vou, vou ficar te dando. Ele, tá disp... eu... ele tá disponível no, no, na Amazon?
0: Não, ele tem na minha loja Tem
1: na minha ah, loja Ah, entendi, entendi. Entendeu? Tem Não tem ele nem como você ler um pedacinho Da sua participação nessa coletânea, né? Não tem Mas assim, eu As... resumir
0: é, eu posso ah. dormir para você, porque assim, o, a, a ideia, inclusive, eu fui convidada pelo ex-presidente do Flamengo, né? É, e assim, foi muito, muito legal, por quê? Porque a ideia é justamente do respeito, né? E embora a gente, a gente sempre fala, né? Ah, nós não somos inimigos, nós somos é, apenas. Sim. Estamos apenas. Isso é apenas futebol, enfim. É, mas nós não somos inimigos e é, e é uma grande verdade E quando ele me convidou é, O Bandeira de Melo Quando ele me fez esse convite Eu falei, mas eu sou vascaína Eu falei, exatamente Mas eu sou vascaína ele Mas eu tenho certeza que mesmo sendo vascaína Você já teve alguma história com o Flamengo Aí eu falei para ele na mesma hora Eu falei, tive o meu filho era flamenguista, ele é mesmo, aí contei a história do Natan, né, o Natan ele se comunicava, ele não falava, mas ele se comunicava é, de diversas maneiras e nessa, nessa comunicação dele a gente percebia claramente para qual time ele torcia, né, então especialmente em 2019, né, quando o Flamengo, foi até a final da Libertadores, então a gente percebia o, a, a vibração do Natan com o time E foi justamente sobre isso que eu contei, né? Então eu escrevi uma crônica baseada né, nessa vivência que eu tive com ele e nessa percepção, né? Então ficou muito interessante, ficou até emocionante assim, a crônica né? Porque mesmo a gente sendo de outro time, né? o restante da família Sim. A gente não só respeitava, como incentivava, como estimulava Porque era o feedback que ele dava para a gente né? ele, ele olhava para a gente assim, quando a gente falava Vasco, Vasco Ele olhava para a gente assim, quando falava mesmo, ah! outra né? Era outra reação, entendeu? Então, foi baseada nessa vivência aí e, e até de Qual respeito. é o nome da
1: coletânea? É... Crônicas em Vermelho e Preto. Já é aí, uma... gente, coletânea Crônicas em Vermelho e Preto. Por quê? É, é coletânea está... Uma... É, tá super em alta, exatamente por causa dessa junção de autores. As pessoas acabam conhecendo a escrita, às vezes, de 40 autores num único livro. Uhum. E quando a gente fala de futebol, é unânime, todo mundo é apaixonado, Sim. todo mundo quer conhecer. Então, a Sueli, ela participou desse projeto e fica aí a dica... Está disponível lá também no sebo virtual dela. Então, para quem gosta de futebol, quem quiser conhecer um pouco mais sobre as crônicas inseridas nessa coletânea, já vai lá no Books da Sui, que aí vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre essa coletânea. Bom, para a gente começar a conhecer aí um pouquinho do livro Maior que a Dor que é o livro que a Sueli produziu, né, voltado ali para o filho dela, o Natan. O Natan, ele nasceu em que ano, Su Sueli? O Natan é de 2001. 2001. 2001. E esse livro, Maior que a Dor, você publicou ele o quê? 2022? 22. Isso, ano passado. 2022, Exatamente. ano passado. Quer dizer, maio de 2022, né? Isso. Já tem um ano no mercado. É, já tem um ano. Caramba! O livro diz o seguinte. Esta é a história real de uma mãe que dedicou a sua vida ao seu filho especial. Você tem o um livro físico aí para mostrar a capa pra gente? Tenho, tenho sim. Esse aqui. Olha, gente, essa é a uhum. capa do livro da nossa autora, Maior que a Dor. Como é que foi a escolha dessa foto para capa, capa, Sueli?
0: É, a escolha, assim, foi meio, uma escolha meio familiar, né? Eu, meu marido e o meu outro filho, que é o Arthur, nós é, olhamos várias fotos assim, né? Ou a foto é, minha e dele... A ideia inicial, desde o início, a ideia era que tivesse a imagem dele, né? É, então, desde o início, a gente começou a procurar fotos. E essa foto, ela foi muito representativa por causa desse sorriso aqui, né? Então, assim, apesar de ser um livro que conta, que fala de dor, né? Que fala de momentos difíceis, ele deixa uma mensagem de que esse sorriso aqui né? Ele vencia muitos desafios, né? Ele vencia muitas batalhas e me ajudava a vencer as minhas próprias batalhas também, né? Então, essa foto, ela é muito representativa. E, e também, né? Como eu falei, é uma... Isso aqui foi uma fantasia que o irmão fez, né? A gente, em cima da hora, viu de sair no bloco, a gente viu que a, a, a fantasia estava meio apertada nele, né? Porque ele foi ficando comprido E aí, caramba, como é que a gente vai fazer? Aí o Arthur veio e falou, já sei o que eu vou fazer Então ele empacotou e escreveu frágil, né?
1: Ah, é... que graça! <risos> empacotou
0: ele todo com plástico bolha, né? E escreveu frágil E a gente saiu assim com ele pro, pro bloco, né? Como se ele fosse um grande pacotinho E isso também foi representativo para mim, né? porque foi um pacote um pouco mais frágil, né? Porque tinha todas as suas comorbidades, né? Tinha todas as, todos os seus desafios aí ao longo da vida, mas veio de presente para mim, né? E Sim. diante desse presente, eu decidi aceitar, entregar, né? confiar, eu até falo sobre essa mensagem no livro também, né? e decidi fazer o melhor que eu poderia fazer por ele, né? já que ele estava também dando o melhor dele para mim que era esse sorriso né então é muito representativo como uma entrega para mim né como um pacote de entrega de presente enfim então foi a vencedora quando a gente viu essa foto caramba não preciso olhar mais nada então a editora Viseu né que é a editora que fez essa capa e tudo o pessoal também é, fez a arte mas em cima de uma foto
1: é, real, né? Pois é, eu já ia inclusive tocar nesse ponto. Você publicou o livro Maior Que a Dor por uma editora, que foi a Viseu. Aliás, a Viseu é uma editora que está bombando no mercado. Tenho visto é. trabalhos belíssimos dessa editora. E você começou aí essa trajetória literária de publicação muito bem amparada, você gostou dessa parceria com a editora? Você chegou a cogitar publicar outros livros pela mesma editora? Como é que foi essa sua, é, esse seu primeiro passo dentro da publicação com uma editora grande como a Viseu? Uhum. É,
0: foi, foi bom esse primeiro passo. Assim, a, minha, a minha experiência com eles foi bem interessante. Né? Eles corrigiam, a gente interagia bastante... Assim, não tive que falar do, do trabalho, né? Foi um trabalho um pouco demorado, até porque pós-pandemia a gente sabe que teve um boom de publicações, né? E o meu, coincidentemente, foi também, né? Embora não tenha sido pela pandemia, porque durante a pandemia eu não tive tempo para absolutamente nada, né? Porque eu dava aulas de casa ainda fiquei com os cuidados de suporte ao Natan. É, em tempo integral então assim eu não tinha tempo para absolutamente nada mas assim muitas pessoas começaram a produzir durante a pandemia então eu quando comecei a, a, é, o meu o meu original foi aprovado em julho de 2021 né então a partir daí a gente começou a trabalhar e quando foi mais de 2022 é, foi
1: efetivada essa publicação né que maravilha! Você chegou a fazer, é, eu não sei se nessa época já se fazia lançamento presencial, mas você chegou a fazer depois esse ano, por exemplo, ou não? Não, não,
0: eu não fiz não. Eu fiz assim, é, fiz um, um evento para os livros infantis na numa livraria, eu fiz na livraria leitura do Via Parque até. É, fiz um evento mais voltado para a família, para as pessoas mais chegadas Eu não cheguei a fazer um, um grande lançamento, não
1: Entendi você, você foi à Bienal esse ano ou sou ali? Fui, fui Fui! Como é que foi a experiência? É, você foi como fui escritora fui como ou leitura. como leitora?
0: Como leitora <risos> Como escritora não fui, não Ainda não é, na verdade, a editora Viseu também não foi, né? Não... É. Eu acho que eles não têm ainda essa proposta de Bienal ou de Flip ainda, ainda não, né? Pode ser que em algum momento eles tenham, mas por enquanto ainda não foram, não. Mas assim, eu queria muito é, ter essa experiência, sabe? E como escritora, eu acho que um dia, um dia vai acontecer.
1: E o que, que você achou da Bienal esse ano? Tanto para quem estava indo atrás dos seus escritores maravilhosos, quanto para quem estava lá nos estandes, é, autografando, fazendo palestra. O que, que você achou da Bienal?
0: A Bienal é sempre uma grande festa, né? É grande, sempre uma grande festa cultural. Eu dei sorte, assim, entre aspas, né? É, no dia que eu fui, eu consegui num horário assim, intermediário, que não tava, assim, muito cheio Foi na véspera de um feriado também Então, assim, não tava muito cheio Mas a Bienal, geralmente, ela é uma grande festa cultural Ela é bem lotada é. Nesse dia eu consegui, tirei muita foto com Mônica, né? Porque ela... <risos> Era
1: eu não festa. consegui uma foto com ela, gente <risos> é, Pois é,
0: entendeu? Então, assim, eu consegui num horário bom Foi interessante, assim é, mas é sempre uma grande festa cultural, né? Eu acho que é interessante para todo mundo, assim, para a gente que é do mercado literário, para a gente ver como funciona, né? Ver toda essa paixão, ver aqueles jovens, né? A gente é, renova as nossas esperanças quando a gente vai na Bienal, né? Porque a gente vê tantas pessoas dizendo... É, que não, não leem, que não gostam de ler Hoje mesmo saiu uma pesquisa, até postei aqui no meu, no meu story né, Que 84% dos, dos brasileiros não compraram um livro né? em 2023 Então a gente quando vê isso, a gente vê com muita tristeza Porque a gente vê que isso é. reflete um hábito, né? É, a gente não, não fala nem de preços, até porque, como a gente está conversando aqui, existem os sebos, existe a possibilidade de você, de você trocar, de você não a Bienal. Né? Na Bienal tinham várias promoções, né? Apesar de eu ter, de eu ter um sebo de não, não ter mais lugar para onde colocar ali o que em casa.
1: Ai, que delícia.
0: É. É. Eu ainda comprei livros na Bienal porque assim, tinha uns preços muito interessantes. Então, muitas vezes a gente acha que a questão é essa, mas a gente sabe que não é, a gente sabe que é uma questão de hábito do brasileiro. Quando a gente chega numa Bienal ou numa Flip, né? A Flip eu iria, mas eu fiquei doente na semana da Flip, infelizmente não pude. Mas assim, esses eventos culturais, a gente renova as nossas esperanças, né? Porque a gente vê realmente pessoas apaixonadas, pessoas que Contam o quanto a vida delas mudou depois que elas começaram a ler, depois que elas inseriram o hábito da leitura no seu dia a dia, né? Então é,
1: é sempre muito interessante, né? muito gratificante, é verdade. Bom, voltando aqui um pouquinho no maior que a dor. Desde o nascimento prematuro até os instantes mais difíceis da rotina de uma família que aprendeu a verdade sobre amor, fé e coragem. O Natan, ele nasceu com quantos meses?
0: O Natan nasceu com 33 semanas. É, prematuro com 33 semanas, né? Mas, assim, ele nasceu, teoricamente, ele nasceu bem, né? O problema é que com cinco dias de nascido, ou seja, ele ainda estava internado, por ser prematuro e tal, ele ficou na UTI, ele teve meningite neonatal. né? Então, é, eu já estava em casa, até já tinha tido alta, quando eu recebi aquela ligação, né? Que a gente não espera e, e que a gente fica meio desesperada, meio sem chão de receber. E aí eu corri para o hospital e quando cheguei lá, ele já estava sendo sedado, já tinha sido sedado, na verdade, né? E aí, a partir dessa meningite, ele teve muitas sequelas. Né? Então, ele teve uma hidrocefalia grave, ele teve vários problemas que foram, na verdade, é, uma consequência. né? Eram as sequelas e as comorbidades, como a gente chama, né? que vinham após essa doença. Então, depois de três meses, ele veio para casa, né? mas além de ter ficado esse tempo lá, ele veio com muitas sequelas, né? Porque é, a doença deixou realmente alguns, alguns problemas, né? Então, ele, ele dava, a gente tinha que lidar com atraso, né? Depois de um tempo, ele, ele parou de se alimentar pela boca, ele teve que colocar uma, gastro, é, no, uma gastrostomia, né? Então, é, toda essa dificuldade, né, e obviamente muitas internações, né, muitas questões ligadas à pneumonia, otite, né, porque como ele era uma criança que ficava muito deitada, né, muito parada, por mais que ele fizesse é, exercícios, fisioterapia, fono, tudo que tem direito, tinha direito, né, ele era muito comprometida, essa, essa mobilidade dele era muito comprometida, né? Então, a, o comprometimento na mobilidade acaba trazendo essas sequelas, né? Então, assim, eu, eu procurei escrever, não contar sobre essas, é, essa parte pesada, né? Mas Sim. enquanto a gente passava por essa parte pesada, a gente tinha, eu tinha muitas reflexões a respeito daquilo que estava acontecendo, né? Então no, no livro Às vezes tem alguma é, Em alguns momentos no livro Tem algumas músicas Que eram músicas que marcavam aquele momento né? Então às vezes, por exemplo Eu estava no hospital e aí eu ia Para a janela e eu começava a observar A rotina de uma família em frente Ao hospital e aquilo começava A conversar comigo né? Então como eu falei é, Durante, ao longo Disso tudo que eu estava passando é, Eu tive esse esse cuidado, né, de escrever, né? E isso me ajudou também a passar por isso tudo, né? Eu fazia mestrado na época, lia muito, lia muitos artigos também, enfim. E toda toda essa esse movimento com os textos, né? é tanto escrevendo quanto lendo, isso me ajudou muito. Então, ao longo do livro, às vezes tem alguns trechos, algumas reflexões em algum livro que eu estava lendo na época, né? Então, o médico falou alguma coisa eu estava lendo um livro na época, e aí eu juntei essas duas é, falas, né? Esse, e, o impacto e falava sobre o impacto disso sobre mim. E por aí foi.
1: Caramba! O livro, gente, tem aí em torno de.. 150 páginas, né, ele É um livro ali curto, no digital chega até 146, a diferença não é muito, geralmente por causa uhum. da diagramação, né, é, e aí a gente tem, né, durante a, essa, essa trajetória, a autora ali vem falando muito sobre essa temática com o um filho. Ela fala sobre amor, sobre fé, sobre coragem, a união da família. Uma obra ali extremamente inspiradora e que vai contando... É, falando um pouco mais sobre o Natan. Você pretende fazer aí uma continuação dessa obra para você evidenciar quem é a Sueli hoje, porque naquela época a Sueli era uma, acredito eu. Sim. Hoje você deve ser uma outra pessoa, com outras visões, outros pensamentos, até por causa da experiência que você viveu. Você pretende fazer uma continuação?
0: Não, eu já pensei em fazer a continuação, é, mas escrevendo sobre o ponto de vista dos outros personagens da família, né? Do irmão, do pai. Né? Eu já pensei em dar continuidade, escrevendo sobre isso, né? Mas ainda não sei se se vai se isso vai se concretizar. Mas foi uma ideia, foi uma ideia que surgiu e, e de repente, né? às vezes a gente lê. Eu já li alguns livros né, que tratavam, principalmente na perspectiva do irmão, né? principalmente na, na perspectiva daquele que é, é o irmão saudável. Né? E aí eu sempre tive muita curiosidade a respeito disso. Né? É, e eu já pensei em escrever um livro que talvez seja a continuidade, O Maior Que a é Dor 2, <risos> é, mostrando essa perspectiva, né? Mas, assim, muito provavelmente ele será uma, uma, biografia, uma, uma biografia especulativa, como diz o, o Charbel, né?
1: O Sim. Charbel
0: fala isso, né? Biografia especulativa, né? Então, assim, ela vai ter um Qual algumas é? verdades...
1: Ah, Conclua, desculpa.
0: Algumas verdades e outras é, imaginações, né? Porque é muito difícil você entender exatamente como se dá, é, a, a, o que que passa na cabeça de um irmão, né, por, por ele ser no, novo, tão jovem quanto, né, os meus filhos tinham uma ideia, idade, uma diferença de idade de um ano e nove meses só, né, então assim, é difícil, é, é difícil você você captar, né? Você capturar essa... Tem que ter uma sensibilidade muito grande. Embora a gente tivesse as nossas estratégias, né? De não deixar cair a peteca lá do outro lado, né? Sempre dar atenção pro outro filho, sempre... É... A gente procurava até se dividir nas diferentes necessidades. Às vezes um tava internado, o outro tava num torneio. Não tinha como ficar os dois com internado, né? Porque alguém tinha que acompanhar o um torneio. Então, a gente meio que se dividia assim, mas sempre tive essa curiosidade, né? De e, e, e tinha vontade de especular um pouco isso, sabe? Do, da, desse sentimento de do outro que Sim. é que passa, né? De tudo que passa na cabeça do irmão, né? ou dos irmãos, porque às vezes é uma família em que você tem mais de um filho, né? Sim.
1: Que vai acompanhar Exatamente. toda essa trajetória, né? Eu ia justamente perguntar isso, a diferença de idade entre eles. O Natan, ele foi embora com quantos anos? 18.
0: É, faltava 15 dias para ele fazer 19, quase 19.
1: Ah, muito bem. E aí, depois desse livro, é, você começou a produzir livros infantis. E aí vieram é, livros como Festa, Paranauê, Logan, Aurora e Academia. Livros esses que você escreveu consecutivamente. Qual foi o espaçamento de uma publicação para outra? Meses.
0: Foi de meses.
1: Mas eu estava aqui fazendo as contas, eu falei, bom, de 22 a em 23, <risos> ela deve ter publicado um atrás do outro.
0: É. É, foi muito engraçado, assim, a inspiração vinha, às vezes eu acordava cedo, né? e aí vinha uma inspiração de escrever um livro infantil sobre é, o dia que o Natan foi comigo para a academia. É, e aí o que aconteceu lá, se ele podia ou não podia ficar Porque era criança, mas ao mesmo tempo não atrapalhava Porque não tinha mobilidade, né? ele era cadeirante Então eu criei esse aqui, Quando Vou à Olha! Academia Então esse livro ele fala é, justamente disso né? Da importância de você incluir uma criança atípica né? Uma criança que tenha necessidades especiais é, nessa nessa rotina nesse dia a dia né e, pra, e principalmente se você perceber que ele gosta de ficar ali Se você perceber que ele não gosta, né, é, tudo bem Mas se é um espaço que ele gosta, você brigar por isso Para que ele possa frequentar, para que ele possa te acompanhar né? Então é, surgia assim, a ideia quando eu lembrava de algum evento Em alguns casos, né? esse aqui da Aurora, né? minha amiga Aurora Esse foi totalmente inspiração, né? mas esse aqui fala da inclusão é, inclusive né, da inclusão de crianças de outras raças, né? Que uhum. a Aurora ela tem o cabelo enroladinho, né? E aí por que que as pessoas ficam olhando para Aurora diferente? Por que que as pessoas ficam olhando para o Natan diferente? Então eu faço um pouco essa brincadeira com a Aurora sendo a melhor amiga do Natan, né?
1: E aí. Ah, eles... então um livro ele se emenda no outro a gente consegue ali acompanhar a história deles através de dois livros. Quem fez a ilustração das tuas obras? Foi a Tamiris Soares.
0: Até aqui é o nomezinho dela.
1: Tamiris Soares. Ela é maravilhosa. Olha, mostra pra gente o interior do teu livro, pra gente Sim, ver é. aí. A Aurora. Olha, gente, que linda. Hum. Tá. Fica a indicação de ilustradora. Tamires Soares. Tamires
0: Soares, ela é maravilhosa.
1: Depois até vou marcar Ai, ela. que é, linda! Aqui.
0: Então ela coloca as pessoas falando, as pessoas é, é, de alguma maneira fazendo comentários, né? A Aurora conversando com o Natan. E ela, e ela muito, realmente, muito. essa aqui sou eu, ó. a mãe do Natan. <risos> Ficou
1: linda essa ilustração, gente é, é,
0: é muito real, assim Ela, ela pegou fotos minhas, né? Minha, do meu marido, do meu outro filho Ela foi pegando e foi fazendo ilustrações E ficaram muito parecidas, né? A Aurora foi criação dela Porque a Aurora, na verdade, não existe, né? A Aurora foi uma... Foi totalmente da minha imaginação Eu quis criar uma amizade né? entre crianças que se sentiam excluídas de alguma maneira, né? porque eram observadas, porque as pessoas comentavam, porque as pessoas olhavam, e aí o Natan meio que é, conversa com a Aurora, né? e é, a ideia é justamente como essas crianças conseguem lidar com isso. Né?
1: É importantíssima essa questão da inclusão, Sim. gente. Sim, no, principalmente com essa pegada infantil. Porque é uma conscientização da criança que está vendo, está lendo e acompanhando a história, da importância de se incluir. O coleguinha que às vezes eles estudam dentro da sala, que é cadeirante, que não tem a mesma cor... Que o cabelo é diferente. Sim. Ou seja, é uma maneira de mostrar para a criança que a diferença, ela não é para ser excluída. Ela é para ser incluída. Pelo Sim. contrário, né? Então, é toda essa pegada infantil é sensacional. Porque é na infância que a gente vai quebrando... Todos os preconceitos, todos os problemas que uma criança lá na frente pode desenvolver quando se fala de inclusão ou exclusão. Para que ela não se torne um adulto alucinado, como a gente vê por aí, com uhum. vários tipos de discursos insanos. Então, incluir da literatura é muito importante. E além desses, você tem o Logan. Falei certo? Logan? É,
0: é. Logan era o nosso cachorro. Era esse aqui. Esse foi o último, né? É, Ai, a, ser, que lindo. a ser escrito, porque, na verdade, esse aqui ele fala, né? É bom até, eu sempre falo isso, que ele é para crianças um pouquinho mais velhas, né? Porque ele fala sobre o luto, né? De todos os livros é o único que fala efetivamente da partida, né? Porque seis meses depois do Natan, o nosso cachorrinho também partiu, né? Então eu falo sobre a amizade deles, né? Do, de que essa amizade era tão forte, porque a gente acredita realmente nisso né? A amizade era tão forte que o Logan sentiu demais o impacto E logo depois ele adoeceu, um tempinho depois ele adoeceu né? Porque eu, eu dizia, o Natan era o único que ficava né? <risos> com o Logan né? Era o mais presente de todos os, os outros todos nós temos as nossas atividades, né? trabalho, é, estudo, enfim e a gente não parava muito em casa, o único que parava era o Natan, né? Então era o grande amigo do Logan, acabou sendo o Natan. Então quando o Natan vai, embora o Logan não resiste muito tempo, seis meses depois ele acaba indo também, né? Então eu falo sobre isso, então esse é, é, eu tive já algumas... algumas... Algum, algumas pessoas, né? alguns leitores que compartilharam comigo a voz que lê junto com o neto, né? mãe que lê com o filho, e aí a criança começa a perguntar sobre isso, né? o que, que é isso, de que, de que, que essa ilustração está falando, né? então assim, quando a, a Tamiris teve muita sensibilidade nessas ilustrações também, né? então quando ela mostra é, de maneira muito lúdica, obviamente, né, porque é um livro infantil, mas quando ela mostra essa partida, as crianças ficam curiosas sobre isso, né? E uma vez eu estava até ouvindo, ué, já ouvi mais de um, né? O Ziraldo, Maurício de Souza, falando da importância de se falar sobre luto para as crianças, né? É, principalmente na época do Covid né? Eles falaram muito sobre isso Até escreveram sobre isso Porque as crianças, infelizmente, perdiam né? Alguns parentes né? De Covid né? Que a gente sabe a loucura que foi é, no mundo inteiro, então as crianças ficavam sensibilizadas e ao mesmo tempo ninguém nunca tinha falado com elas sobre isso. Muitas crianças nem sabiam né, que isso acontecia, então é, eles falam da importância de você ir preparando a criança. Né? Então eu, quando escrevi esse livro, escrevi com essa intenção, né? então é um livro que fala da amizade, mas fala também dessa partida, né?
1: importantíssimo também, esse ponto que você levantou, crianças precisam é, também ter essa consciência da partida, seja do bichinho, seja de um ente querido, eu sou contra esconder da criança o que um vovô, o vovô, que a vovó virou estrelinha, eu acho que tem que, elas têm que saber sim, seja através da leitura, como isso funciona, através de uma hum. conversa, Obviamente, de uma maneira muito mais branda do que no mundo do adulto, né? Sim, sem Mas, medo, né? é, eu acho sim. Agora, eu tô curiosa no Paranauê. O Paranauê <risos> fala sobre o quê? Fala exatamente sobre capoeira.
0: Porque o nadador Adorei fazia esse nome. capoeira. Olha, gente, que lindo. <risos> Ele era super incluído na capoeira assim as crianças pequenas né gostava ele gostava demais assim gostava Esse, essa é a capa tá vendo a tá linda essa capa e e assim as ilustrações também ficaram muito perfeitas né tá vendo o professor o professor ele, ele ele fazia de maneira bem especial né com o Nathan Sim. e ele ficava observando. Né? Cada um do seu jeito né? As crianças pequenas também não, não jogavam né? capoeira Especificamente, como deve ser né? Mas elas faziam algo bem lúdico Cantavam, né? tocavam Então era uma maneira também de incluir essas crianças né?
1: Incrível isso, né, gente? E festa? Aham uhum. Essa aqui, ó.
0: Esse aqui, esse livro vendeu todos. Ele, no momento, que... ele está esgotado. É preciso de uma nova remessa. Mas essa, esse livro, é, eu falo justamente do tanto que o Natan gostava de festa. O tanto que ele era festeiro. Né? Então, assim, eu ia, muito, ia a muito mais festas quando ele estava aqui com a gente do que hoje. né Porque uma festa junina, ele amava... Né? Música, ele gostava demais. Então, assim, a gente realmente é, ia a muitas festas com ele. Mas aqui nesse livro eu falo é, uma festa especial, mas para quem? Né? porque muitas vezes nas nossas festas, nos nossos eventos, a gente não está preparado para receber as crianças ativas, né? Então, a gente observa muito isso. Às vezes tem uma festa, por exemplo, todas as brincadeiras giram em torno das crianças que correm, né? As crianças que pintam é, normalmente, né? Com... com... É, da maneira como a, a tia ensina, né? Então, assim, a importância de você, quando, faz, quando fizer uma festa, quando você for fazer um evento, você lembrar quem são os convidados, né? Isso não, isso não é nem só para criança, na verdade, para adulto também Às vezes a gente tem uma pessoa que está... Às vezes é até temporário, né? Uma pessoa de idade que, está, que fraturou alguma coisa, está na cadeira de rodas Se eu sei que essa pessoa vai, eu tenho que ter uma rampa, né? Eu não posso fazer uma festa é, no, num andar que essa pessoa não possa chegar, né? Então, assim, a, a família... A gente tinha muito essa preocupação, mas algumas festas que a gente ia não existia essa preocupação, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente chegava lá, as pessoas ficavam olhando, ele ficava muito à parte, né? Então assim, a gente dava, ou a gente dava um jeito de incluir, ou a gente simplesmente ia embora, né? Porque a gente, eu acredito que a festa tem que ser especial para todo mundo, né? A ah, minha festa é especial, tá bom, mas você me chamou, você me convidou, então se é num lugar que eu, né? É, e meu filho não podemos chegar, então eu preciso ir embora, né? Se ele não está sendo incluído nas atividades, nas brincadeiras, ele vai ficar só olhando de longe, eu preciso ir embora. Então, era, normalmente era, essa, era esse meu padrão de comportamento, né? Agora, a maioria das pessoas tinham essa preocupação, né? Porque percebiam justamente que ele gostava, né? É, a criança é quando ela não bom, fala sim, ela, ela, sim. ela não a criança não falar é uma coisa né mas sim. ela comunica né? ela sempre comunica é verdade. então através do sorri do riso através do choro né através da tristeza então quando você conhece a criança quando você se preocupa em conhecer você percebe que ela está se comunicando de alguma maneira né
1: é, é verdade importantíssima essa conscientização Fica aí esse alerta, né? Para a inclusão, gente. O mundo não gira em torno da gente, tá? Ou a gente trabalha para incluir ou a gente precisa evoluir muito. Agora, o Sueli me fala uma coisa. Projetos para 2024. É. Temos... Sempre
0: temos, né? Nada muito definido não, mas assim, depois que a gente começa a escrever, Monique, a gente não para mais, né? É verdade. Então, assim, a gente nem pode parar, porque na verdade a escrita, ela vira um exercício diário, né? Então, assim, o meu plano a princípio para 2024 é continuar com o Sebo, né? Fazer aí outras conexões, talvez eu... Eu faça um, um site próprio, que é uma coisa que eu não tenho ainda, né? Eu só trabalho nas, na, nos marketplaces, né? Então assim, projetos como empreendedora, talvez esse, esse seja um deles, né? Eu tenho é, procurado informações, né? principalmente na área de tecnologia para saber o que seria necessário para isso. E projeto de escrita, por enquanto, não tem nada fechado, mas eu estou é, sempre escrevendo, tenho escrito alguns poemas né? é, pequenos, curtinhos, alguns micro poemas. né. É, às vezes, publico aqui mesmo na página. Né? É, de vez em quando, vejo algumas revistas virtuais né? que abrem também é, para a gente publicar. Então, eu também... É, procuro publicar. Eu acho que o mais importante depois que a gente começa a escrever é não parar de escrever, né? Sim. Porque a gente é, a gente acaba perdendo essa, essa esse jeito, né? Perde essa essa manha de escrever. E a gente, eu não sei nem se a gente consegue também, porque eu acho que a partir do momento que você percebe que a escrita ela é uma terapia, né? Como foi para mim, é aquilo vai te fazer bem. Então, se você não fizer, você vai sentir falta, né? A gente sente falta de tudo que a gente, tudo que faz bem, a gente deixa de fazer de alguma maneira.
1: Né? É verdade. A escrita realmente é a maior... da gente lidar com os nossos, os nossos monstros, com o nosso caos com situações que a gente vive. É por isso que muitas histórias nascem a todo momento, através de olhares e experiências de pessoas que usaram a escrita exatamente para colocar para fora, inclusive para lidar com um luto. Agora, o Sueli, você pensa em fazer um romance, por exemplo? Sair do infantil e se aventurar no romance? Penso, penso. Já tenho algumas coisinhas escritas já
0: Eu tenho, assim, eu tenho vários projetos iniciados, entendeu? Agora, sim. se eu vou dar continuidade a eles ou não Aí eu espero entrar de férias Amanhã é meu último dia de trabalho na universidade, né? Então geralmente eu faço assim Eu espero entrar de férias e penso Como é que vai ser agora? Aí sim eu planejo, sabe? Mas eu, eu penso sim, é, não sei se vai ser em 2024, se vai ser em 2025, mas eu penso sim, até porque eu estou fazendo faculdade de letras, né? Eu entrei, eu sou aluna,
1: <risos> né?
0: também, novamente, né? Tô fazendo aí a minha segunda faculdade, né? É, fui até muito estimulada por uma amiga que entrou aqui, a Rosângela, ó até dar uma cenadinha para ela, é... <risos> ela que me, me, me deu aquela força assim, vai, vai, porque é a sua cara, você tem que fazer isso. Então eu estou realmente fazendo é, letras, né? Então o projeto é 2025 terminar, 2025 final ou início de 2026 terminar essa faculdade, mas paralelo uhum. a isso também escrever, né? E aí vamos ver o tempo, o que, que sobra dessa 24 Vamos ver 24 o que, que sai, né? <risos> é
1: agora, eu tô vendo aí um monte de livro atrás de você. Pra gente fechar com chave de ouro, eu vou te fazer três perguntas. O que você está lendo agora? Qual o último livro que você leu? E um livro que você não gostou, não recomenda? Tá. É, o que eu tô
0: lendo agora? 30 Segundos Sem Pensar no Medo, que é do Pedro Pacífico, que é responsável. É o Bookster, né? Não sei se você conhece. Ele é o Bookster. Pedro Pacífico tem um... No Spotify, no Spotify ele tem é, um podcast literário também. Eu acompanho muito ele. Eu comecei a ler ontem o livro dele. 30 segundos sem pensar no medo Estou é, gostando bastante O último livro que eu li antes desse Foi do Felipe Charbel é, Geralmente eu, eu termino um E mendo no outro Isso quando eu não leio dois ao mesmo tempo né? é, Então eu de terminei tipo, antes, de, é, tipo, antes de ontem Eu terminei do Felipe Charbel Que é Saia da Frente do Meu Sol é, Eu gostei bastante um livro que eu não gostei Que eu não recomendo hum, Isso é tão difícil, sabia? Ah, é muito difícil Porque a maioria dos livros Livro eu procuro fazer igual filme, sabe? Tentar ver aquela parte O que, que o autor quis dizer O que, que ele quis falar comigo Então é muito difícil Sinceramente Ah, já sei A bibliotecária é de <risos> Você, ah, eu li! Ah,
1: não. não eu li foi... a biblioteca de Londres. Não, não. não é... foi de Auschwitz, é... não. A bibliotecária de Auschwitz. É bem pesado. Ah, não vou ler. Vou Me separar é... aqui. É porque a gente tá numa onda de biblioteca, né? É... A biblioteca da meia-noite, a biblioteca de Londres, a bibliotecária de não sei o quê. Cara, veio um boom! De livros voltados ali para a biblioteca. Que é alucinante. É, tem uma agora que está em todos os canais. Noite, deu até muita polêmica.
0: Ai. Para o bem, para o mal.
1: Eu gostei da Biblioteca da Meia Noite. Adorei a leitura.
0: Eu também gostei. Eu gostei
1: bastante. É. Tem uma agora que tem um gato na, na, na capa. Esqueci o nome. É a Biblioteca de não sei o que lá. Que eu vou ler agora no início de 2024. Porque não se fala em outro livro sem ser esse. Aí o primeiro mais vendido. Bom, seus livros, quem quiser, pode, pode adquirir pelo Books da Sui, é isso? Sim,
0: sim, isso mesmo. Diretamente na editora, porque a Viseu também comercializa lá, né? É, é, diretamente na editora. Ou as, as minhas, os meus próprios números,
1: né? O que eu adquiri. Também diretamente comigo Muito bem Então, ó, ficou curiosidade Quer conhecer os livros da nossa autora Arroba Books da Sui Ou pelo é, site da editora Viseu tá? Lembrando que essa entrevista vai Para o canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon TikTok, Instagram, Kawaii todas as plataformas digitais é, para que vocês possam assistir. Sui querida, muitíssimo obrigada, tá? Obrigada, pelo seu tempo, você, pela sua tempo. disponibilidade, por essa, por esse momento tão agregador, esse seu olhar humano. Que você não pare de escrever. Que 2024 venha mais livro, mais história. E que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Tá ótimo. Te tá agradeço ótimo, também, Monique. Obrigadão.
0: Sucesso pra você, Sucesso. Pra você
1: Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Pro pessoal que ainda não me conhece, né? E, e quiser acompanhar lá o Instagram. moniquemm 18 Onde a gente tem entrevistas com... Escritores independentes, escritores nacionais e profissionais da área da saúde mental. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, fazendo aí essa junção de literatura mais saúde mental. Sui, um beijo querida.
0: beijo você também, querida. Obrigadão, obrigadão.